0: Corona <risos> virus, shit is real, shit is getting real, shit is real, shit is getting real, shit is é, é, é três vezes que que ela eu não lembro quanto que ela
1: eu não me lembro então tá eu 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 gente hum, yes. hoje tudo bom um bom Oi, dia uma boa tarde uma boa noite a todos os envolvidos estamos aqui voltando com a intervenção pop depois de o que oito meses nove meses, meses sem episódio muitos meses sem episódio por que, que a gente parou de gravar episódio porque eu parei de gravar episódio né porque o Victor era só um convidado recorrente isto ele era o o guest actor da, da minha série de comédia isto
0: só que aí como o recorrente passa 70%
1: Isso. fica aí quando passa do, da metade não é mais recorrente a é coisa é. Agora já é quase pro... co-lead. Tem que assinar um de a carteira
0: full-time.
1: Eu não vou assinar a carteira de ninguém, meu anjo. Você que volte. É, voltamos com o um programa. Por quê? Porque o pop mudou. E uma, muita coisa mudou, na verdade. O mundo mudou muito. E havia necessidade de uma intervenção, especificamente de uma intervenção pop no mundo, pra gente dar uma, uma verificada, dar uma averiguada, dar uma uma leitura, fazer uma leitura, uma análise crítica, com... Que nem a... a...
0: Faca. A
1: Leona. Você... <risos> ah, eu tava comentando que eu gostava que eu sou
0: o guinho do programa. Então, quando ele esqueceu, eu falo... Quem é o guinho? Faca. Da
1: palmeirinha. É o guinho?
0: O louro José da palmeirinha chama guinho.
1: Ah, tá. Eu achei que era o guinho do...
0: Talvez. Eu achei que era o... <risos> Adjetivo
1: Artigo
0: Guinho Mas talvez seja um guinho porra quer dizer guinho?
1: O nome do, do, do negócio <risos> do bicho do,
0: da, da criança, sei lá Qual ser que aquele fantoche
1: é Tá ótimo Enfim, mas o meu louro José está aqui E vai continuar Oi. aqui por mais alguns episódios, né amor? Isto Porque a gente tá a 5 mil quilômetros de distância Mas nada pode nos separar
0: Isto Se Laurinha não era tornou-se que o ato de não publicar recorrentemente um conteúdo em áudio, por que a gente não pode, na é verdade?
1: <risos> Mas a Laurinha Leira essa semana foi cancelada de novo. Foi. <risos> Você viu isso? Foi. É tanto
0: cancelamento que a gente não consegue acompanhar.
1: Foi, porque ela, ela publicou uma review no Letterbox de um filme do Jonas Mecas, falando que parecia aquelas montagens automáticas do Google Fotos. <risos> <risos> E aí um cinéfilo printou e colocou na time. <risos> Ela não mentiu. <risos> o programa é sobre o que nós vamos chamar de apocalipse. Apocalyptic. <risos> nós vamos tratar do apocalipse, que é como que o museu pop está se comportando durante a pandemia do Covid-19. E o que vai acontecer depois? A gente provavelmente vai errar tudo na questão do que vai acontecer depois. Mas vale a pena a gente dar uma olhada, né? Porque é isso que a gente faz, futurologia e chuta isso? errado. Enquanto o produtor de conteúdo de cultura pop, a gente chuta errado. A gente não sabe quando acaba. Então a gente vai fazer uma, uma verificação aqui, uma análise crítica. Mas ali com um pouquinho de humor no que, no que nós temos, no que está acontecendo. E o que isso significa para o que vai acontecer. Começando pelo um fato muito importante que eu acho que todo mundo se deu conta que a televisão, o streaming, streaming. que passou, que a ser não é a mesma a... coisa, mas por não via é a mesma coisa, mas metodológico que vai estar sendo aqui agora. Isso, para efeitos dessa conversa por enquanto, até daqui a pouco, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque você vê em geral no mesmo aparelho. Isso. Então, se você não tem televisão em casa, você assiste televisão pelo computador. Se você tem televisão em casa, você vê streaming pela televisão. Então, na prática, o objeto que você usa para consumir... É claro que, enfim, estou sendo reducionista aqui. Você pode ver uma coisa no lugar, outra coisa no lugar. Ou, ou é uma coisa no lugar e no outro lugar também. Ou depende de quem está na casa, depende do dia, da hora. Enfim, vocês entenderam. Mas, em termos de audiovisual, foi a única coisa que continuou. E porque as séries que estavam é, planejadas para estrear, que já estavam prontas. Estrearam. Algumas foram atrasadas, algumas foram adiantadas, mas não teve nenhum grande impacto. A série só já estavam prontas, já estavam encaminhadas, estavam com data de estreia marcada. Foram estreando. Tudo que tinha para ser exibido está continuando a ser exibido. O problema na TV, já se antecipando como uma coisa que vai ser o futuro, é que agora não tem nada sendo gravado. Então, o que vai acontecer com a TV daqui a... Cinco meses, quatro meses, seis meses, um ano. Se não tem nada sendo gravado agora, não vai ter nada pronto. Daqui a três, quatro, cinco, seis, um ano. É isso uma, um, um questionamento aí.
0: Ah, tem que ver também, né? Porque
1: parece que faz uma
0: que a gente tá em quarentena, mas não foi tanto tempo. Considerando que a galera parou de gravar as coisas em março, e a gente tá aqui em julho, e a galera já tá planejando as voltas, às vezes as, as emissoras... Fizeram o agendamento ali, para não é. ficar um vão. Às vezes, assim, essa, essa é uma coisa que vai acontecer, mas eu não sei se isso vai ser sentida pelo público. Talvez eles arranjem tudo, organizar tudo direitinho, todo mundo assiste
1: séries. É uma possibilidade. É, eu é, tava, tava vendo, tava me informando... Nos, nos Estados Unidos, a maioria dos estados não está podendo gravar, mas é, núcleos de produção que são em estados que já está podendo gravar já retomaram. A questão é que na nem na Califórnia, nem em Nova York está podendo gravar. E por que, que eu estou falando nos Estados Unidos? Porque eles que determinam o nosso calendário, basicamente. Né? Então, assim nosso calendário de entretenimento fora da Globo. Tem as novelas. É, então. A, a Globo tem a questão da novela, mas a novela tem um problema, que ela não tem esse, esse planejamento a longo prazo, digamos assim. A novela, você grava uma coisa pra Ar na semana seguinte. Você grava, é tudo meio Just in Time, assim, uma coisa meio toyotista de modo de produção. Toyotista, você tá sendo generoso com a Globo. <risos> Vamos ser sinceros. Enfim. A gente tinha... E aí, também tem outra coisa, é, que não só... O cinema parou, mas qualquer outra coisa parou. Isso, né? enfim, o mundo. Não tem esporte, não tem... Não tinha, é passado dizer não tinha. Você não pode se aglomerar, não tem show, não tem... Ou, ou como eu melhor diria, não era para estar tendo. <risos> mas pelo menos por um, um mês, não teve. Não teve. Né? As pessoas não... Enfim. Não, não teve esporte, não teve... Eu, eu, a gente tá gravando isso, tem literalmente uma final de campeonato acontecendo, você sabe disso, né?
0: Qual? A do Rio?
1: A final do campeonato carioca tá acontecendo nesse não, momento. já tinha acontecido? Eu não vou te explicar as, as questões não do Não tem duas taças aí, depois é uma taça só? Isso. É, não. é que nem é, o NFL. É, é que nem a
0: NFL. Vocês sabem assim, o Spotify... <risos> Aí vocês vão assim, tem um monte de, de podcast <risos> de hétero falando de futebol. Não é o target esse aqui, tá bom? Não, não é não o target, porque é. o target é gays e os gays não se importam com o final do
1: cariocão.
0: Mas fica claro, fica evidenciado que, que o esporte voltou. O esporte, não só o esporte, mas assim, toda a capacidade que o brasileiro tem de dar uma tapeada... No coronavírus, mesmo ele não conseguindo tapear o coronavírus, o brasileiro fez, entendeu? Então teve show do Zezé de Camargo, Zezé de Camargo, Zezé de Camargo Luciano.
1: Não, agora tá, eu não sei, eu sei que teve show de drive-in. Então, de drive Allianz 500
0: o ingresso. Quatro pessoas. Um que...
1: E lotou. depois é. Mas é que lotar com drive-in é... Lotar com, é carro, com
0: 500 né? reais o ingresso.
1: Ah, tem gente que tem dinheiro pra atacar no lixo. Eu não, não vou entender nunca Mas tem gente que tem Enfim, quando a gente não tinha esporte A televisão literalmente Ocupou o um espaço do esporte né? Enfim, assim, no sentido de ser as coisas que as pessoas comentam As pessoas que não costumavam acompanhar certas coisas Se é pra a... mim Preciso
0: fazer um adendo aqui não. Que eu sempre achei revoltante claro. Que a gente trata Esporte no jornalismo, como se fosse um assunto De interesse geral De interesse público Um assunto que é separado do entretenimento Que aí É umas bobagem, umas baboseiras umas co coisinhas O que eu acho curioso Porque se esporte não é entretenimento O que diabos é Mas assim
1: é Deixei essa militância gay aqui <risos> Entendi entendi, esporte é esporte entretenimento é entretenimento uh, claro, tá, mas em... yes.
0: outro, outro <risos> daqui quando a gente sair do corona, vacina a gente discute coisas desse nível tá bom,
1: e aí no Brasil, por exemplo, a gente teve o, o grande fenômeno, que ninguém lembra mais, eu acho mas que lá no final mês no falecido mês de abril a gente tinha uma coisa, que era a coisa do 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 entretenimento brasileiro que era o Big Brother, que era o que todo mundo passou, era a coisa, a discussão, a o assunto. Não tinha não tinha não tinha outra não coisa tinha. acontecendo no Brasil senão o Big Brother, não tinha outro assunto no Twitter, não tinha. era a audiência autista enfim, todos os parâmetros, um todos, todos os indicadores. Então é um bilhão e meio de votos, meio, que mais pessoas, que pessoas não votaram é Felipe. Felipe? O nome do garoto é Felipe. Que Felipe? O, do, do paredão de um bilhão e meio de votos. Ah, tá. Meu nome é Felipe e Prior. Era Manu, o Felipe Prior e a Mari Bananinha.
0: Sabe se você chama ela de bananinha? Eu acho um pouco ofensivo.
1: <risos> é porque... Só porque ela é baianinha e não bananinha? Ah, eu não sabia Tá,
0: eu não tinha associado é, eu...
1: o, o apelido dela no pânico era Mari Baianinha Aí eu transformei pra Mari Bananinha Porque ela é um pouco Entendi. desprovida de intelecto O que me lembra que as pessoas dizem
0: Que a que É o bananinha em drag <risos> eu vou minha
1: bunda e, bom... e enfim, mas o BBB era só um exemplo de coisas que tomaram um tamanho muito maior porque coisas as, as não ah, os produtos em si mas o tempo que a gente passou consumindo eles muitas pessoas passaram a ver muito mais séries, passaram a ver séries muito velhas coisas que estavam disponíveis na Netflix, a Netflix com certeza sambou de dinheiro que a gente não Sim. faz a menor ideia Uhum. mas
0: mas sabe que eu senti é, que a Netflix não teve um grande uma grande coisa assim, nesse período assim não não teve não. porque eu esperava que sei lá a Netflix lançasse uma série que fosse ser assim uma grande coisa tirando Dark que eu acho que foi teve essa repercussão mais pelo pela série em si sabe pela trajetória da série uhum. eu sinto que as séries da Netflix tiveram uma recepção muito parecida com a que elas já estavam tendo anos anteriores, Sim. ainda impactante, principalmente na primeira semana, mas muito similar, assim, outras empresas de, de tecnologia como o Zoom, o TikTok, a Twitch, que cresceram muito, uhum. né? Eles viraram coisa do momento, é. e eu imaginava que a Netflix ia passar por uma trajetória similar e não aconteceu, assim, assim não teve nenhum não. grande fenômeno. Eles devem ter crescido muito de forma estável, eu acho, não né? de forma meteórica.
1: Não, é, eu acho que a Netflix atingiu meio que um platô e aí o assunto da, da quarentena, não no, no Brasil por tabela, mas nos Estados Unidos foram as outras é, plataformas de streaming uhum. que surgiram nesse aspecto do audiovisual. Né? Teve esse crescimento super enorme do TikTok, o tweet, e enfim, outras formas de entretenimento, que as pessoas também não passam o dia inteiro vendo filme sério, obviamente, elas interagem de outras formas, com ou, ou, outras formas de audiovisual que não o audiovisual tradicional, entre aspas. É, mas no campo do audiovisual tradicional o que eu percebi, pelo menos, da, da repercussão na imprensa americana, e enfim, por tabela no resto do mundo, porque, enfim, é isso, basicamente, foi é, as pessoas passaram a dar mais atenção, talvez, para o conteúdo que estava surgindo e para as plataformas que estavam surgindo. Uhum. Né? A de Max, lá nos Estados Unidos, foi lançada durante a pandemia. Ela estreou durante a, a quarentena. E isso pode ter feito diferença pro número de inscritos ali no primeiro final de semana. Sim.
0: A Disney Plus o, também, o, né? Tá ainda no a início. Disney Plus
1: puxou o Hamilton que estreia lá em julho do ano que vem. Agosto, sei lá. Estreia ano que vem na sala de cinema. Colocou o, o, o Hamilton na plataforma e diz ela que teve o melhor... Diz, enfim. Essas, essas informações diz... sobre o streaming. Como eu não tenho um... Um auditor independente, a gente meio que confia no que as plataformas estão dizendo. Mas diz a Disney que teve o melhor fim de semana da, do Disney Plus com o lançamento de Hamilton dois fins de semana atrás. Faz sentido. Não temos como a gente averiguar isso, mas foi, foi, foi a única grande estreia. Tinha o Mandalorian, tem o catálogo inteiro da Disney, etc. Mas foi a primeira grande estreia de novidade. Que atraiu um número muito grande de olhos para a plataforma. Sim. Então, talvez quando a gente achava que ah, tem a Netflix e aí tem as outras, talvez essa quarentena serviu para provar que não é tão bem assim. Não, né? Principalmente na fora, outras... né?
0: Aqui, aqui os serviços ainda tem que engatinhar bastante. Aqui é a
1: Netflix e a Globoplay, basicamente, mas a Globoplay não compete de igual para igual a Netflix. Não, não. Com é o Prime não. também, né? A gente do Prime. Mas o Prime. Também não compete de igual para igual com a Netflix. E também já estava estabelecido. E no meu ponto de vista também não teve esse grande fenômeno. Não. Da, da... não teve uma coisa ou outra. Teve soltos em Floripa, aqui no Brasil e tal. Mas nada que consolidou assim, a marca. Pelo menos não no meu ponto de vista. E é claro que é muito mais difícil consolidar uma marca que já está consolidada. fim né, de reconsolidar, reestabelecer a força da marca, a marca já é forte. Uhum. Quando você não sabe o que é um HBO Max, e aí eles lançam e falam que tem um bilhão de filmes, falam, hum, HBO Max. Aí daqui a pouco a gente esquece, aí a marca vai ficar, ou vai pra puta que pariu, ou vai ter que crescer e se reafirmar, não sei. Enfim. Mas o time ganhou uma força muito grande, porque a, eles conseguiram, de, de certa forma, numa, nessa eterna briga que existe meio veladamente, meio publicamente às vezes, entre o streaming e a sala de exibição, no que diz respeito especificamente a longas de exibição o streaming ganhou de lavado Isso, porque
0: a sala de exibição literalmente saiu do jogo.
1: Não estão funcionando elas não existem no, nesse período W.O. Tanto que é, conseguiu derrubar a regra mais uma das, talvez, regras mais preciosas uma das regras mais bem queridas da academia do Oscar que era de que o filme, para ser elegível ao Oscar, precisava ser exibido em sala de cinema por sete dias consecutivos é, na Califórnia e Nova York é uma derrubada temporária? é, é uma derrubada que é explícita em relação ao fato de que o filme precisava ter agendado um, um lançamento comercial em sala de cinema? é mas tudo isso é muito turvo Tell me, more, tell, me more. tell me more, tell me more. Sobre essa... essa...
0: Isso, como é que foi as regras? Porque ainda tá valendo aquele negócio de que
1: quando voltar, tem que exibir no cinema. Sim, é isso, essa é uma regra temporária. Então, enquanto durar a pandemia do Covid-19, significando, não está escrito, mas significando, enquanto as salas de cinema estiverem fechadas o filme pode ter a sua estreia num serviço de streaming, seja ele um serviço de streaming por assinatura, como é o caso da Netflix, como é o caso do Prime, seja ele no que os americanos chamam de Premium VOD, que pra gente é como se fosse esse na da NET, ou outros serviços similares, que você paga por aquele conteúdo especificamente. E enquanto durar a, a, ao fechamento das salas de cinema eu não sei se vai haver um comunicado dizendo a partir do dia tal, daqui a 15 dias, a regra vai deixar de valer, alguma coisa assim não sei se vai haver esse comunicado é, ou se vai ser uma análise caso a, caso a caso até porque eu acho que nesse momento eles estão preocupados em lidar com outras coisas que estão acontecendo no mundo nos, e principalmente nos Estados Unidos que é a questão do, do, do dos movimentos antirracistas o Black Lives Matter e etc., que também está afetando bastante a academia. Mas voltando à questão do Corona, especificamente, é, a academia levantou essa regra, e é o que acontece. A... Por exemplo, o filme que saiu esse período está bem longe do Oscar, né? ainda mais agora que o período foi estendido por mais dois meses o Oscar foi em assim, abril do ano que vem, tá muito longe, mas o único filme com chance, com cara de Oscar que estreou nesse período foi o The Five Bloods, o destacamento Blood do Spike Lee, que estreou na Netflix. E ele tinha um plano de estrear na sala de cinema por uma semana pra cumprir a regra do Oscar e porque a Netflix tem feito isso com os filmes dela, os filmes premium, digamos assim, os filmes dos diretores renomados, ou os filmes que ela acha que vão...
0: Filmes que não... Para todos os garotos que já amei.
1: <risos> não, a Netflix não faz isso não para todos os garotos que já amei, mas ela fez isso com Roma, fez isso com História de um Casamento, fez isso com o Irlandês, inclusive no Brasil. É, a regra do Oscar é específica, que tem que ser nos, na, nos cinemas da região metropolitana de Los Angeles e de Nova York. A Netflix não precisava fazer isso no Brasil para cumprir a regra, do, ou no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo para cumprir a regra do Oscar, mas ela fez, porque é interessante para ela, a Netflix não é necessariamente, apesar de algumas pessoas acharem, assim, a Netflix, ou enfim, o serviço de streaming, eles não são antagonistas necessariamente do modelo da sala de exibição. Eles certamente são uma força opositora, mas eles não são a derrubada definitiva da sala de exibição, porque eles reconhecem na sala de exibição um papel importante. Isso pode querer dizer que a sala de exibição e ainda mais agora com a questão do corona, vão diminuir de número, várias salas vão fechar. A gente pode querer dizer que as salas vão ficar mais, menos de nicho, é, ou seja, vão, vão ceder mais e cada vez mais espaço a blockbuster. Enfim, mas em termos de Oscar, terminando aqui só esse raciocínio pra gente voltar, claro, claro. a regra é a seguinte: até suspender isso, você exibe o filme, e a partir de 60, até 60 dias da estreia do filme, em qualquer um dos serviços que seja, você tem que colocar o filme no serviço de streaming da academia. O que é o serviço de streaming da academia? É um online, como se fosse uma Netflix, só que só tem acesso os membros da academia. Para eles poderem assistir o filme, os filmes, primeiro, para garantir que o filme tem intenção de concorrer ao Oscar, e segundo, que para ir alimentando esse 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 streaming ao longo do ano para evitar a concentração dos filmes elegíveis ao Oscar todos no último trimestre. De toda forma, é, essa 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 regra da Academia foi mais uma resposta imediata, assim, né? Tipo, a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente tem uma regra que basicamente se as pessoas quiserem que o Oscar seja relevante ano que vem, elas vão ficar três meses sem lançar filme, ou mais e, e a academia não queria que isso acontecesse então eles levantaram essa regra que foi a melhor coisa a se fazer a academia fazendo isso, todos os outros prêmios seguiram, os prêmios dos sindicatos o Globo de Ouro, o BAFTA todo mundo e alimentou na verdade, porque foi mais ou menos na mesma semana que a AMC que é a maior rede de, de cinemas dos Estados Unidos, falou que não ia exibir mais filmes da Universal. Porque o que aconteceu? A Universal, muito mais por interesse econômico do que por interesse em academia ou qualquer coisa do tipo, em Oscar, sei lá, era muito mais no sentido de, enfim, de aproveitar. A Universal começou a abandonar lançamentos em sala de cinema que estavam previstos ali mais ou menos para os meses de abril e maio, ela abandonou os lançamentos em sala de cinema e colocou os filmes direto no Premium VOD, para as pessoas pagarem um valor lá, alguns dólares, para ter acesso aos filmes por alguns. Por alguns, enfim, por 48 horas, sei lá como era, depende do serviço. Uhum. O que acontece? O filme que mais, o filme que a, que a Universal lançou e que mais fez sucesso foi Trolls. Trolls World Tour. Não sei como ficou no Brasil. Eu não sei nem se foi lançado no Brasil Des dessa forma, eu acho que não. Mas, de toda forma, só o lançamento doméstico do filme pagou o filme. O lançamento do filme em Premium VOD foi o suficiente para a Universal não ter prejuízo. O que é, a AMC e os demais exibidores americanos ficaram com medo porque se as, as emissoras, se as distribuidoras, perdão, conseguirem se bancar só com os premium VOD, que seria o papel, qual seria o papel da sala de cinema? Principalmente com a sala de cinema extremamente debilitada já de antes e agora mais. Porque elas não podem abrir. A sala não pode abrir. A maioria dos estados nos Estados Unidos não pode abrir sala de cinema.
0: Uhum, mas a, a Universal tinha falado que e lançar uma estratégia, né? De, de lançar os filmes
1: digitalmente. É, é, exatamente. Exatamente. Porque a Universal, especificamente, com o resultado positivo de Trolls, a Universal especificamente falou nós vamos fazer um plano a longo prazo de lançar os filmes direto pro Premium VOD. E isso, enfim. A AMC a e os demais exibidores, alguns, né? Foram na, na onda, digamos assim disseram, não, se você vai fazer esse plano, é, a gente não pode mais garantir a exclusividade, garantir, enfim, a gente não sabe, e principalmente porque ou, ou, um outro medo que os exibidores têm é que eles se, eles se garantem, uma parte, né, enfim, digamos assim, da garantia do exibidor, é que ele vai ter pelo menos 90 dias de exclusividade como primeira janela do filme querendo dizer que as distribuidoras não vão disponibilizar esse filme em nenhum outro lugar por 90 dias. Ninguém sabe se isso é um acordo de cavalheiros, se isso tem um acordo mesmo, sim, um contrato. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma questão de contrato filme a filme. É uma filme. convenção. É uma convenção, é. E os exibidores tinham medo de que eles iam sair perdendo, como eles vão, na verdade. Não há forma nessa, nessa quarentena não há forma dos exibidores não saírem perdendo, a gente só não tem dimensão dessa perda, principalmente porque aí a gente fica num, numa sinuca de bico porque os exibidores querem muito abrir mas se eles abrirem, pode acontecer primeiro, eles não vão abrir porque... Se eles
0: abriram eu vou lá e fecho pra eles, palhaçada.
1: Ó, <risos> oh, fechei, fechei. Quê, oh, a sala de cinema. Querida! É, eles não vão abrir porque na maioria dos, dos, dos lugares nos Estados Unidos, especificamente em Nova York e na Califórnia, eles não podem. O, a, o, gover, o governo estadual está especificamente proibindo salas de cinema. Tá decretado. Por ser um lugar de alto risco, etc, etc. Na Califórnia, eles tinham voltado na Califórnia, isso, que é o maior, a maior concentração de cinemas por pessoa nos Estados Unidos. É, eles tinham voltado a abrir cinemas com no máximo a capacidade de um terço e com o aumento dos casos esse, esse, essa suspensão caiu, voltou a fechar o cinema. E enquanto não abrirem os cinemas na Califórnia e em Nova York, os filmes não vão estrear. Em lugar nenhum do mundo. Em sala de cinema. Então filmes que... Filmes americanos, vamos é dizer isso. Mas... É, filmes americanos. Porque é, é. às
0: vezes o que é que você vai lá ver
1: no, no Kinoex? Que a gente sabe. É isso. Aí é que tá. O cinema brasileiro vai abrir se Mulher Maravilha 1984 não for estrear, se Viúva Negra não for estrear, se 007 eu não sei nem o nome do, do filme novo do 007 não foi estrear. E todos esses Uma filmes. Só vão 007 Vibe Waller Bridge. <risos> 007 Ana de Armas. Tell the truth. It's horrendous.
0: It's horrendous. It's modern. Don't lie. I'm
1: not. Se esses filmes não estrearem, os exibidores brasileiros e de outros lugares também não vão abrir. Porque esses são os filmes que vão atrair dinheiro. Eles podem até abrir para dizer que estão abertos mas eles não vão ter um fluxo muito grande de pessoas, porque, apesar de tudo, as pessoas ainda não estão... Quer dizer, no Brasil, eu não sei de nada. No Brasil, as pessoas podem fazer Não, esse... mas o
0: comércio no Brasil abriu recentemente, ele teve uma queda considerável. É.
1: Eu acho que é uma coisa que pode acontecer com o cinema, porque o cinema não é uma coisa assim, uau, essencial, muito importante. E aí é um problema, porque, assim, no meu ponto de vista, essa situação toda, ela é meio predatória, porque ela concentra a conversa na mão do Grande Capital. No, que, no sentido de que quem está conversando sobre quando e como e de que forma os filmes vão ser lançados é a Netflix, é a Universal, é a AMC, é a galera não do Grande Capital, ah, oh meu Deus, Wall Street. Mas é uma... É, é uma galera que não está em diálogo com o filme independente, o filme médio, o filme brasileiro ou qualquer outra coisa. Os, os, os filmes até grandes de outros países, né? Isso, exatamente. Nenhum cinema brasileiro vai querer abrir para estrear uma comédia da Globo. Exclusivamente, né? Apesar das comédias da Globo... É, só a comédia da Globo, exatamente. Eles
0: abririam muito facilmente para passar só o Vingadores. Só a comédia da Globo não dá.
1: Não, Não dá. E eu entendo, por um lado, porque apesar da Comédia da Globo dar números bastante. Pode vir a dar, né? Enfim, depende da Comédia. Mas dá números bastante significativos. O que causa o frição, a fila, o surto que eles capitalizam em cima é o Vingadores. Vai ser a Mulher Maravilha, vai ser a Viúva Negra. E nada disso tem data. Quer dizer, tem data, mas essas datas estão sendo adiadas cada semana de uma vez. Alô, Tenet. A solução... É, não, aí, enfim, fica com Deus, né? A gente vai
0: cancelar aqui o Christopher Nolan nesse, nesse podcast?
1: O Christopher Nolan tá aí, estreando o filme, vem aí. Vamos falar, então, do filho da puta. Eu já cancelei ele no meu Twitter o dia inteiro, todo dia eu cancelo ele. Oi, alô, oi, tudo bem? É, eu queria cancelar... É que assim, eu vou contar rapidamente a história de Tenet, que é o filme novo do Christopher Nolan. Christopher
0: Nolan, pra quem não é, quem não é estudante de cinema que eu acho que é três pessoas do público desse podcast, <risos> exigir filmes como A Origem, Interestelar, Memento, que eu esqueci o nome em português agora.
1: Não é Memento o nome em português? Também.
0: E a trilogia do Batman lá, que é chique. A trilogia chique do Batman.
1: Eu não gosto dos filmes dele do Batman, mas ninguém, de novo, me perguntou nada.
0: Eu não gosto dos filmes dele, mas <risos> vamos estar tá esperando.
1: Ah, eu gosto de, de A Origem. Eu não tenho nada contra A Origem. Eu acho divertido. Tem algumas coisas contra a origem, mas enfim o seguinte, <risos> Enfim, ele vai lançar um filme novo Um filme que custou ali na casa Dos 80 milhões de dólares, sei lá, eu já esqueci Todo dia eu vejo esse número todo dia eu esqueço Mas o filme Tenet Dirigido por Christopher Nolan Que estreia, estrela o John David Washington
0: Que é o filho Do Danza Washington eu Fiquei muito surpreso quando eu descobri isso
1: eles não se parecem, né? Tem essa informação. Tem essa... Eles não se parecem e ele não é nem pouco assim. Ele é talentoso, mas ele. Opa! Ele fica na sombra do pai, né? É, não, é. O pai dele. É que assim, é isso. É o que o eu tava falando é muito outro dia. Melhor. A Juliana Paz é uma excelente atriz. Mas se você bota ela para atuar com a Viola Davis, ela vai parecer uma criança chupando o dedo, entendeu? É um pouco isso. O Denzel Washington, nessa lógica, é a Viola Davis. E aí, qual é a questão com o filme Tenet? Ele estava programado para o começo do verão, que é famoso, conhecido como começo de julho, do verão americano, né? quando tudo estava normal, ele ia ser o filme que meio que abria o verão. É um filme do Christopher Nolan, que é um queridinho da bilheteria. Não tem um elenco lá muito... O que está nesse filme, Eu nem sei. O Christopher
0: Nolan é importante nessa nessa equação, porque ele consegue juntar dois polos de interesse, que é a bilateria, o filme de ação que dão dinheiro, e que custam um dinheiro e o Oscar é isso. ou seja, o, o interesse dos críticos, hum. o interesse da, das revistas setorizadas e o interesse autoral do público também que é fãzinho dele em específico
1: pois é então, e aí ele ia abrir o verão o, o, verão, o mercado de cinemas no verão americano. O filme foi adiado, algumas vezes. Já está indo, acho que, para o quarto adiamento. Porque ele está num cabo, num cabo de guerra com a Warner, que é a distribuidora do filme. Porque a Warner não quer estrear esse filme e ele quer estrear o filme. Ele quer estrear o filme, entre aspas, assim que possível. Porque ele, enfim, é um defensor... É, reconhecido, digamos assim, da, da primazia da sala de exibição, ele faz os filmes. O último filme dele, o Dunkirk, teve exibição em 70mm, que é uma coisa que ninguém faz, não precisa saber o que é, só sabe o que ninguém faz, e ele fez. Ele, o filme teve algumas cópias em 70mm, e foi um evento ver o filme do Christopher Nolan do jeito que o Christopher Nolan queria, é, e enfim.
0: E principalmente ele não quer perder a janela dele, né? Então é isso, ele quer lançar o filme agora e no cinema. Só que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou no cinema, ou é agora. É isso. ele não quer, ele quer as duas. E
1: aí a Warner, pelo que se lê, né? Pelo que a Bright, a Hollywood Reporter, etc. publicam. A Warner está dizendo, vamos adiar definitivamente para mais tarde. Pra gente não ficar com esse lenga-lenga, com esse reme-reme. E ele está dizendo, vamos aguardar e forçar a barra e esperar e dizer que queremos estrear, o problema é, se o filme estrear e ninguém for ver, fudeu, né, pra ele, e pra Worm, e para todo mundo. Se o filme não estrear, também não é uma boa ideia, porque já tá vencido, o filme já nasce vencido, e aí é esse nasce um, na verdade, nasce um vencido. É. É. Da
0: Lady Gaga. <risos>
1: Essa discussão toda é o que tá meio que pautando ali. O Tennet é o filme guia dessa briga entre distribuidor, realizador, exibidor.
0: Porque os outros filmes grandes já tomaram suas visões há muito tempo. Já. 007 vai ficar para depois. Olha, gente. A gente
1: e não estão falando, ah, vai ser dia
0: 3. Anota aqui na
1: conta. É isso, ó. 07 conta há muito tempo, ia se estrear antes de Tenet e não vai, não tem data. Vai ficar para depois, quando der. Viúva Negra, quando der, acho que Viúva Negra na verdade foi até postergado o ano que vem já, oficialmente em 2021. Mulher Maravilha, tá em data para outubro, mas eu não duvido nada que a que a Warner ia descer, não vão empurrar isso de novo, se, se for o caso, sabe, enfim. E aí nessa briga toda, briga Christopher Nolan de um lado, briga exibidor de outro, briga distribuidora de um outro, todo mundo brigando, quem eu acho, na minha opinião, que sai perdendo é o filme médio, como eu tava falando. Porque não sobra espaço nesse diálogo pro filme médio. A sala de cinema não vai querer o filme mesmo. Porque a sala de cinema vai querer pagar conta. A sala de cinema vai querer pagar conta com Mulher Maravilha, com Viúva Negra, com Tenet, se que seja. E, enfim, eu não sei nem sobre o que é Tenet. Eu assisti o trailer eu fiquei, hum, tá, beleza. É... Eles, é, o capota... trailer é muito confuso, porque ele
0: fala, ah, Tenet, e aí as pessoas dão quatro muros. E aí é isso.
1: Ah, caso a pessoa capota... Entendi. Então tá.
0: Tudo isso veio envolto também no fato do cancelamento do Christopher Nolan. Mas né? por
1: que especificamente? Porque eu cancelei ele há alguns anos, mas eu cancelei.
0: Não, porque ele. Enfim, ele ele é um Bolsonaro do caralho, ele quer abrir a sala de cinema em nome do, do lucro dele ao invés do, da saúde das pessoas. A é, Ian Hathaway falou que ele não deixa as pessoas sentar. Puts, eu vi. Ele não, é diferente da Ai. Da música da Alexa <risos> e da Glória Groove. Ele não quer sentar. Ele não deixa as pessoas sentar no set. Não tem cadeira no set para as pessoas não sentar. Porque eu as pessoas estão ver. sentando, elas não estão trabalhando.
1: Eu tenho dor de coluna, não tenho condição. Eu nunca ia poder trabalhar com uma pessoa dessa.
0: Enfim, tô, eu, eu pra, mim, pra mim eu cancelei tá o Christopher Nola. Mas é só, é só uma observação não, que eu queria pode, estar deixando.
1: claro aqui à Mas é aí que eu tava falando. Eu tô eu, eu já tinha cancelado ele em Interestelar. Mas ninguém me deu atenção. É... Não. É... E aí, nós, que, que... o que podemos fazer... Eu e você não podemos fazer nada, né? Mas o que pode-se fazer para os filmes não. médios? Os filmes que não vão... Que não tem voz nessa briga. Primeiro, o streaming pode ser um lugar para eles. Mas é uma faca de dois gumes Porque você pode... Licenciar o seu filme para uma estreia no streaming e só ficar lá mergulhado no aquele mar de conteúdo e não conseguir se destacar, e, e enfim, uhum. perder o destaque que você tinha com o lançamento em sala de cinema, principalmente porque as provedores de streaming, as Netflix da vida, vão dar prioridade para os filmes originais delas, os filmes que elas compraram e gastaram dinheiro na produção e na distribuição. Que, na verdade, é um movimento que já está acontecendo, de algum modo. Não, não, sei se eu, não sei se encaixa na definição que eu estava adotando para filme médio. Mas o filme novo do Aaron Sorkin, o tribunal do Chicago 7, lá, que não sei como vai ser traduzido. Estava é, é, com a Paramount, a Paramount distribui em sala de cinema. A Netflix comprou os direitos da Paramount pela bagatela de 50 milhões de dólares. Então agora...
0: É, a questão é essa, né? Se você não tem uma competição pelo é, filme...
1: O Seu filme vai valer 2 Se você reais. tá
0: literalmente implorando pra Netflix, por favor, compra o filme...
1: A Netflix vai falar, beleza,
0: tá aqui. Ó. A Netflix vai comprar por um preço muito mais baixo.
1: que é uma banana, um parabéns. E a gente vai botar seu filme lá, se alguém quiser ver a gente...
0: E aí é importante as pessoas entenderem que quando você faz um filme, você... principalmente no mercado americano, né? Nesse, nesse modelo independente. Você faz uma dívida com o banco. Aqui no Brasil a gente tem incentivo fiscal, lá não tem. Assim, tem também, mas é diferente. É, basicamente, você faz uma dívida com o banco e você tem o orçamento do filme. Aí o filme fica pronto, ele é exibido em festivais, a gente vai falar um pouco de festivais ainda daqui a pouco. É, mas ele é exibido em festivais, ou sei lá, de qualquer outra forma, ele chega na mão de exibidores, de, de, de distribuidores, seja Netflix, Amazon, ou seja outras distribuidoras, Fox, Paramount, enfim. E aí eles dão preço. Eles compram, eles... eles Há uma certa... Há uma certa... Um certo leilão do filme que não tem nem um pouco a ver com o preço do que o filme gastou. Então, assim, se você vai... É o seu dever, enquanto produtor do filme, conseguir mais dinheiro do que você está vendo. Então, quando você tira essa, esses, esses, muitos desses players da equação, é muito mais fácil você ter que ser obrigado a vender o seu filme por um preço baixo, porque não tem ninguém oferecendo muito mais nada do que isso e os filmes, além de não saírem com altos lucros, e aí a partir do momento que a distribuidora compra o filme Netflix, a qualquer distribuidora, eles passam a ser revendedores que nem revendedor vão é... O prejuízo agora é deles, então eles que tem que se esforçar para pagar o, o
1: investimento dele. O
0: investimento que eles fizeram agora no quando eles compraram o filme, né? O, 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 o produtor já está livre, assim, a não ser alguns lucros de porcentagem que ele pode ganhar na bilheteria, mas o, o investimento dele já está livre. Então, fica mais fácil para essas distribuidores comprar o filme muito mais barato, receber muito mais lucro por isso. E fica mais difícil para os produtores conseguirem é, o dinheiro de volta. que É importante é, não ter prejuízo e ter Sim, lucro.
1: Aí, nesse sentido, o que tem acontecido, como você citou aí, né? Os festivais se reorganizaram, digamos assim, né estão tentando achar soluções, porque o festival não é só uma coisa que serve para isso. O festival também é uma coisa que aglomera pessoas, que movimenta a economia de uma cidade, que gera mercado para além dos filmes que estão sendo exibidos naquele festival em específico. Ele gera mercado para filmes futuros, digamos assim. E nós não temos a possibilidade de fazer festival esse ano.
0: Assim, vamos de tentativas, né?
1: É, vamos de tentativa. A
0: gente teve vários modelos aí.
1: É, os festivais de outono dos Estados Unidos... Fizeram uma aliança não competitiva, e que a Festival de Outono, nominalmente, Nova York, Toronto, Teluride e. Acho que Veneza também entrou na. Veneza que fica na Itália, nos no Estados Unidos. Mas entrou na brincadeira. Fizeram uma aliança não competitiva, falaram que eu procurar saídas, e, enfim. Por que, que eles estão dizendo uma aliança não competitiva? Porque num no ano normal, eles literalmente competem pelos filmes. É o contrário do que acontece com as pessoas normais e os festivais normais. Em que você compete para entrar no festival. Os festivais competem por alguns filmes. Né? Ah, o filme novo do diretor fulano de tal.
0: Alguns, viu, gente? Não é o seu, não.
1: É, não. Não é todo qualquer filme. Na verdade, tem filme que compete normal e que compete, que entra na competição. Porque... É, por exemplo, o
0: Guilherme Del Toro vai lançar o filme dele.
1: Todo mundo quer o novo filme do Guilherme todo Del Toro. Todo mundo quer exibir
0: o filme do Guilherme Del Toro novo.
1: E aí, a questão é que eles iam fazer uma aliança não competitiva, dizendo que essas... Enfim, o eu, eu que na prática não queria dizer muita coisa, né? Só que aí agora, Telluride já anunciou que não vai rolar, que não vai ter. E não vai ter de forma nenhuma, não vai ser nem como Cannes.
0: Toronto anunciou um modelo estranho, né? Um modelo híbrido.
1: É, um modelo híbrido, que são cinco dias em Toronto, dez dias online, que você pode pagar para ver o filme... Você paga para ter acesso, como se você pagaria um ingresso na sala de cinema. Você paga para ver uma live. Uhum. Só que ver ser uma live é um filme, mas é de um filme. Sim, é um filme. É. E, enfim, tá aí. É, e é nesses lugares que esses filmes médios, que os filmes médios assim, eu tô falando não só de filme médio médio que vai ter ali uma vida bem curta, mas de filme médio que ganha Oscar, uhum. sabe? Esses filmes de autor...
0: É, não, quando a gente fala filme médio, a gente está muito se referindo a um modelo de cinema, que é um modelo de cinema que passa por outros percalços, que não é entre a produção, investimento massivo em mídia direto, então publicidade, e aí, sala de cinema, e aí pensa esses filmes como filmes extremamente comerciais, e que estreiam direto na sala de cinema, que não tem nenhum interesse de se vender para o público para além de um filme de sala de cinema. Então, em geral, são filmes blockbusters, né? Do Vingadores ao Minha Maior Peça. São filmes que não vão passar em festivais de cinema porque eles não vão ter muito espaço no festival de cinema, porque eles não são entendidos como obras artísticas muito. E são filmes que se pagam na sala de cinema, não tem porquê eles investirem o projeto de distribuição deles em ganhar esse, essa compreensão enquanto filmes inteligentes, sei lá o okay. quê. De outro lado, a gente tem esses filmes que, que aí a gente chama de filmes de baixo orçamento de filmes médios, que são os filmes que vão procurar estar em, em festivais para chamar a atenção de distribuidoras. Né? O, o mercado independente americano, como eu já expliquei, é muito dependente do Festival de Cinema, porque é um, é um espaço onde ele consegue exibir para distribuidor e diferente de outros filmes, onde você já tem uma major produzindo e ele já sabe que ela própria vai investir na distribuição, esses filmes são independentes, né? Esses filmes, uma produtora pequena pega e vai lá e faz. E aí, cinemas internacionais do mundo inteiro, independentes também, é, que aí tem outros tipos de incentivos e tal, também são muito dependentes dessa figura do... Do dos festivais de cinema para ganhar um, um uma aval, tanto internacional, para talvez depois, sei lá, ser um dos principais filmes internacionais do ano e tal. No Brasil a gente teve Bacurá, a gente teve a Vida Invisível ano passado. É... E tanto também para voltar para o seu país e conseguir já um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de, de autonomia para se vender ali, para se distribuir. O filme ganha um certo, uma certa notoriedade automática quando ele passa no festival, ainda mais quando ele ganha.
1: É, não, detalhe que rápido: Parasita começou a sua carreira, que terminou com o um prêmio de melhor filme do Oscar, com uma palma de ouro em Cannes.
0: Com a palma de ouro em Cannes, é. Então,
1: é geralmente essa trajetória: você estreia
0: num desses grande... seis, eu acho é... Veneza, Cannes, Berlim, Toronto. Taylor Reed é cinco sun, seis festivais. Você estrear no desses seis festivais e você tá tentando a trajetória de parasita é perfeita, né? Você tá tentando ganhar o, o prêmio principal da mostra, ser um filme que dá que gera burburinho durante meses e meses e meses até você chegar no Oscar e ganhar o, o melhor filme.
1: Uhum.
0: Então, toda essa trajetória tem percalços muito específicos. Né? É, um, é um processo de distribuição que vem muito de você construir uma imagem do filme a partir de cada lugar onde ele é exibido, a partir de cada, de cada burburinho. Então, o crítico vai ver antes do público, porque o filme saiu primeiro no festival e depois. Primeiro, primeiro o público vai ouvir falar que o filme é bom para depois saber que o filme é. E, e aí você tem ó, o papel da distribuidora... Nesse meio que é... Você precisa vender o seu filme... E conseguir o lucro antes dele ser exibido... Mas ao mesmo tempo... Depois essa distribuidora vai pegar esse, esse, esse risco... Então ela também precisa do lucro... Então toda essa equação... Quando você tira o festival da, da, da jogada... Ninguém sabe o que fazer... Não... Porque ao mesmo tempo a gente não sabe como fazer festival... A gente desde o ano que vem, a gente só ignora o fato de que vai continuar havendo demandas por outros filmes que não sejam Tenet. É,
1: o problema é que o festival não é só, não é só você escolher uma data e pronto. O festival envolve a vida de uma cidade, o festival envolve uhum. uma população. Uhum. É, é claro que é numa escala muito menor, mas é meio que uma lógica de Jogos Olímpicos, assim. Você vai trazer um monte de gente para aquela cidade. Como que vai, como que vai enfiar um monte de gente numa cidade?
0: E, e também tem, um, tem a questão de que você vai tem um planejamento dos filmes também, né? Quando você vai fazer a distribuição do filme, você pensa não primeiro eu vou passar em Cane porque Cane todo ano é em fevereiro, sei lá no início do ano. Aí depois eu ou, ou eu tento primeiro Cane para depois de Veneza porque meu filme tem mais a cara de Veneza. Depois que eu decidi se meu filme vai estrear em fevereiro ou em agosto isso muda tudo, toda a equação. Então, quando todos os festivais não têm data, você não sabe o que fazer. Porque você não sabe se você investe numa distribuição que vai ser inteira pautada em tentar vender seu filme para a Netflix. A gente já falou o quanto isso não é lucrativo. Todo mundo interessado em colocar os filmes nas mesmas plataformas.
1: É, se você não é o Aaron Forking, ou o Spike Lee, você não vai ter poder de barganha com, com a Netflix. Por outro lado, você também não sabe
0: se você espera um ano e deixa seu filme parado. Como você faz isso? Sabe, um ano, dois anos, talvez. Deixar um filme parado. Principalmente filmes que já tinham sido divulgados, né? Trailer, filmes que já... Enfim. É um investimento muito grande pra você deixar ele parado. É... E aí, ou como você divulga esse filme? Como você não segue, se você quiser fazer isso? Como você não segue esse, esses, essa trajetória... É como você consegue ter autonomia de ir lá para o público diretamente e fazer o mesmo percurso dos filmes da Disney e, e enfim, o Christopher Nolan. E conseguir, depois, é, ter um filme de sucesso. Então, se a gente pensar no Oscar do ano que vem... As peças do jogo não estão dadas pela primeira vez em décadas. O, o Oscar teve trajetórias... Muito diferente, né? O Oscar não foi sempre baseado em, em fechado de cinema. Na, lá no cinema clássico, as majors falavam para as pessoas em quem eles tinham que votar. Então, era, era um grande... Melhores do ano do Faustão entre as majors. E aí, nos últimos 15 anos, desde, sei lá... Desde Titanic, por ali, depois, né? A gente começou a investir nesses... Enfim, começou a ser o cenário natural, principalmente pelo modelo de, de produção independente americana. E aí nos leva a pensar o que, que vai acontecer né, no Oscar que vem. assim como Quais vão ser as peças desse jogo? Que filmes vão ter estreado? Que filmes não vão ter estreado? Ainda mais agora com as regras que o Gustavo já falou no início do programa. assim é... Mudou as regras, mas principalmente mudou a forma com que os filmes chegam até os votantes. É uma reação complicada. Como você vai fazer o seu filme ser o grande, o filme favoritinho de todas as pessoas no final do ano que vem se você agora já não começou essa trajetória, sabe?
1: É. Assim, no final
0: do, é. desse ano, né, no caso. Mas vamos ver se vai, ter, se vai ser é. ainda.
1: O Oscar prorrogou tudo, né? Prorrogou a data de, da premiação e, por consequência, prorrogou a, o período de elegibilidade. Então, você tem que convencer as pessoas até o final de fevereiro. Mas a gente não faz... assim, Pelo menos, não que a gente saiba, eu e o Victor sabe, saibamos, não faz a menor ideia do que vai acontecer em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. Os festivais estão apresentando essas soluções, mas a gente não sabe se vai ter sala de cinema, a gente não sabe se as pessoas vão conseguir voar, a gente não sabe nada. Assim, voar em massa, sabe? Porque, sei lá, um Toronto da vida, num ano normal, a cidade recebe 70 mil pessoas. Não tem condição de levar 70 mil pessoas para o um lugar em setembro, no, outubro, novembro desse ano, eu acho. Não sei como está a situação no Canadá, nos Estados Unidos, ali naquele canto mas, enfim. É uma coisa que... E aí, existem essas... As pessoas estão procurando soluções. Cannes achou uma, uhum. que é simplesmente não ter o festival. Você seleciona os filmes, dá o, o selo de... Esse filme foi selecionado por Cannes, mas o filme não vai ser exibido lá em Cannes, lá na cidadezinha minúscula, no interior da França, no litoral da França, no Mediterrâneo, com o, as pessoas em volta, com as pessoas falando sobre o filme, com os críticos, com os mercados rolando.
0: Não vai ter o impacto que tinha, né? Os filmes.
1: É, então assim, e aí Cannes diz que tinha feito parceria com outros festivais para exibir esses filmes, em outros festivais, mas uhum. alguns desses festivais não vão acontecer. É bizarra, na verdade.
0: Quando eles anunciaram isso, eu achei muito bizarra a solução, porque você meio que passa a responsabilidade para o outro, né?
1: É. E aí o outro não tem garantia nenhuma para dar de que ele vai conseguir exibir o filme, de que ele vai conseguir acontecer. Enfim, vai ser um ano muito estranho para o cinema. A sala de cinema, ela é importante, não só porque ela é o lugar nobre do cinema, ou sei lá mais que merda. Ela é importante porque ela é a principal fonte de lucro de todos os filmes. Assim, com exceção dos filmes da Netflix que tem a sua própria lógica dos filmes que seguem o caminho normal vão para a sala de cinema depois vão para o VOD depois para o VOD Premium depois vão para o serviço de streaming essa lógica está meio enfim tensa agora mas em tempos normais a sala de cinema é o, o filme se paga o filme americano se paga na sala de cinema e aí, tudo que vem paga, enfim, paga a dívida da distribuidora na sala de cinema. E tudo que vem depois é lucro consequência. Então a questão é abrir mão da sala de cinema é primeiro, matar um setor importante da economia audiovisual, que é a sala de exibição. Mas até que ponto o público vai poder. Vai, o público já estava já de, demonstrando um crescente desinteresse no rito de, da sala de exibição. Não um crescente desinteresse antes de ah, foda-se. Não era mais uma, o lugar que você ia para ver filmes. É um lugar que faz parte da sua rotina, mas você pode ver filme na sua casa. Não, não é uma exclusividade. E as pessoas já estavam se acostumando com isso. E agora, depois de ficar quatro meses em casa, sem poder ir a uma sala de cinema, claro que pode ter criar um efeito, uma psicologia reversa, da pessoa ficar completamente fascinada com a ideia de voltar a uma sala de cinema. E isso pode alimentar os eventuais... Buracos que aparecerem no orçamento dos, dos exibidores, mas ainda assim, os buracos vão ser enormes. De toda forma, já falando muito de cinema e, e ninguém se importa. Depois, no, mais pra frente do ano, a gente faz um episódio especial de Oscar e com as coisas mais organizadas a gente tenta chutar o que vai acontecer, porque isso é muito legal. Como
0: tudo nesse episódio, vocês estão vendo que a resposta é: tem que ver. Tem que ver. Então, ah, como vai ser o... Tem que ver.
1: Tem que ver, é. Assim, eu, hum, eu ia falar que eu sabia de uma coisa, mas eu não sei nem se o filme vai estrear. É, eu ia falar que eu sabia que o West Side Story ia ser indicado, mas eu não sei nem se o filme vai estrear, então... Não. Tem que ver. <risos> Vamos falar de música, Vitor, que é pra isso que as pessoas vieram aqui. Você acha? Hum. Eu tenho a sensação que 2020 foi um ano especificamente e atipicamente bom pra música no geral e pra música pop especificamente. Você concorda comigo ou você acha que eu e as outras pessoas que têm a mesma sensação que eu estão surtando porque elas estão procurando um pouco de normalidade e a música pop nos proporcionou um pouco de normalidade nesse período de quarentena? De é uma pandemia. questão, Qual a tua né? opinião sobre isso? Hum.
0: Porque as notas dos álbuns, todos os álbuns que saem agora são incríveis. Nossa, o grande álbum. É. é. Gaga... Abu Duhano. Album a do Alipa, Abu ano. Álbum do ano. Aí a
1: álbum do ano. Aí a Jessie Web, álbum do ano. Álbum do, 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 do ano, exatamente.
0: Aí quem mais lançou o álbum?
1: Mas aí eu ouço o CD. Assim, Rina Salayana,
0: álbum do ano. Beth New artist. O que é engraçado, considerando que, por exemplo, quem lançou álbum esse ano em todo mundo esquecido foi a Grimes, que antes de lançar o 40028922. <risos> eu vou chamar o filho dela assim agora, de 40028922. <risos> É, ela lançou um álbum que foi é, recebido de forma bem normal, na real. bem <risos> normal. Mas é isso, foi antes da pandemia, não foi? Exatamente. Então uhum. nos leva a pensar, as coisas estão melhores ou as pessoas estão doidas? É uma reflexão. E eu não é. sei a
1: resposta. Eu acho que na verdade, na verdade, quando você falava, eu pensei, e a real yeah, é que a resposta não importa.
0: You know what? I'm about to say it. Sim. 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 Eu não
1: quero. Porque a recepção das pessoas é a recepção das pessoas. A, a música é a interpretação da música é subjetiva, não tem como analisar objetivamente se uma coisa é boa ou ruim. Quem vai fazer isso é uma pessoa e essa pessoa tem uma subjetividade que vai estar integrada ali na análise.
0: Eu acho que é um misto das duas coisas. Eu sinto que muitos álbuns acabaram adiando, né, um pouquinho a questão do, do lançamento dos álbuns deu do bust do coronavírus a galera teve que ter um tempo para se reorganizar em vez de lançar o álbum correndo porque as atenções da mídia estavam todos focados num assunto só o poder de produção dos álbuns mudou bastante então as pessoas tiveram que fazer mais coisas dentro de casa e aí pensar ah, como é que eu vou conseguir lançar videoclipes como é que eu vou conseguir divulgar o álbum e coisas do tipo então muitos álbuns acabaram sendo adiados eu acho que nesse processo os artistas tiveram, e além disso também, um, uma agenda muito mais delimitada, então eles até divulgavam um álbum em, em redes, em lugares e tal, mas era tudo dentro de casa. Então os artistas tiveram mais tempo de introspecção, eu acho, sinto, para conseguir fazer coisas mais sensíveis, assim, mais apurar. Às vezes o álbum já estava quase pronto, a pessoa teve tempo para apurar melhor o álbum. Fazer uma mixagem, dar aquele acabamento bacana. E ao mesmo tempo, também a galera teve tipo, álbuns como o da Charlie XX, que ela lançou um álbum ano passado e lançou um álbum esse ano. Eu acho que o álbum desse ano tá muito mais pessoal, porque a pessoa tá literalmente de casa. Então, eu sinto que houve, houve isso, mas também
1: houve do público uma sede, né? Você uhum. tá sabenta. Tá, é. Eu tô seca. E aí ah, eu tava pensando, né, enquanto você falava que você falou da questão de como resolver as questões de dentro de casa. E aí uma das principais fontes de dinheiro, de renda, no mercado pornográfico é o show. O show. Que na prática, na prática tá impossibilitado até segunda ordem. E eu acho que Exatamente. show, no formato que a gente conhece, é uma coisa que vai demorar. Aqui só para cargo de exemplo, enfim, não há uma, uma organização mundial dos shows mas é uma organização brasileira dos carnavais. E essa organização brasileira está, nessa semana, aí havendo movimentos, o prefeito aí de Salvador dizendo que se não tiver vacina não tem carnaval, as escolas de samba aqui no Rio falando mais ou menos a mesma coisa. Aqui no Rio? Não, eu não estou no Rio. Mas no Rio falando mais ou menos a mesma coisa. Gente,
0: as escolas do Rio... Porque, é, assim, é, nada contra... Eu sei que as pessoas que são de esquerda, elas não gostam do ACM Neto. Mas eu não tenho nada contra o ACM Neto. Eu acho que ele tem um senso, que é uma coisa que a direita... <risos> Em geral, Copo. não está tendo no Brasil. Ele tem um bom senso. Então, ele não esperava nada de diferente de a Semineta. Agora, das escolas de samba do Rio de Janeiro, uma coisa que a gente espera é noção. É. Então, estou surpreso.
1: É que eu acho que, assim como a questão dos shows, as escolas de samba do Rio perceberam que não adianta nada você investir uma tonelada de dinheiro para produzir um evento e ninguém aparecer. Não adianta. Porque você tem prejuízo. Lógico que a, a economia do desfile das escolas de samba é muito diferente da economia de um show de pop ou de qualquer coisa. Mas a lógica da aglomeração para ver uma, uma apresentação artística é a mesma. E, nesse sentido, é uma questão, né? Como que você viabiliza hum. a manutenção econômica de fazer shows?
0: Lá no início da pandemia, as pessoas começaram a falar ah, os shows, essa é última coisa vão voltar. E faz sentido, porque, assim, o show... Ele é a coisa menos sanitária que tem no mundo, se você parar pra pensar. Já, é um, já gera uma pequena epidemia de doenças num momento normal da vida. Então as pessoas não têm água acessível, a pessoa aglomera pra cacete, é uma suadeira. Muito tempo, as galera aglomerada por muito tempo no mesmo lugar. A assistência médica, é o óleo, então assim... A minha pergunta é: por que a gente ainda vai em show? Não, mentira. <risos> não tem como a gente criar um modelo. Não. Assim, a não ser que a gente mude completamente e faça o JotaQuest. É, não, é. Mas não tem como a gente criar um modelo. Não é que nem a sala. Assim, todas as salas, todos os mercados estão tendo que criar restrições e novos modelos para poder pensar enquanto foi votar. O show, ele basicamente tem que deixar para
1: depois. Aí a gente enfrenta outro problema, que é um problema parecido com o que a gente estava falando em relação aos filmes, eu acho. Porque os as músicas, os artistas, claro, ah, você lança o um CD, beleza, e principalmente agora a gente tem literalmente um CD quase de graça na mão. E aí beleza, mas você se destaca, as coisas que você faz para promover a sua música, considerando, enfim, pensando na mesma lógica da televisão, né? Já estava tudo pronto, você teve ali um tempo, como você disse, para refinar ou não, ou você só lançou. Ou, por exemplo, a Lady Gaga, que atrasou porque ela achava que ia. que ela ia poder, enfim, gravar coisa de novo e, e, e voltar a aparecer, voltar a fazer a aparição em televisão e, eventualmente, organizar uma turnê. A Lady
0: Gaga falou na entrevista lá do Zen Low que ela.
1: Fez isso por causa do Black Lives Matter. Ela
0: adiou o. Cromática, porque ela achava que não era o momento de lançar um álbum de celebração uhum. e que as pessoas precisavam acalmar os ânimos antes que ela fizesse isso e que as atenções do mundo precisavam se voltar, e as dela também, no caso, para é, criar estruturas. Era o um momento de atenção, cuidado e filantropia. Então ela tirou o lápis de olho e colocou o coquezinho.
1: Colocou aquele óculos feio,
0: o terno, então foi de a, a desculpa dela, né? Uhum, diz, não, que, tá diz que o álbum era exatamente o que ela queria Tava tudo certo
1: Não, devia ser mesmo, não tinha mais muito o que fazer Só tirar aqueles panelaço de sign from above Mas enfim, tirando isso
0: Gente, você lembra que no início da quarentena Desculpa, só um atento Teve, um, teve um, os, a, a garrinha de panelaço <risos> Que era o panelaço que era contra Retir o panelaço a favor
1: Porque música, ao contrário do audiovisual, não é impossível... Enfim, não que o audiovisual seja impossível de se produzir. O audiovisual tradicional é, mas as pessoas estão fazendo longa é, de quarentena, o que eu acho que é um pouco doido. Tem um longa com a Zendaya que eu tô tipo assim, hum, não me fale sobre isso que eu vou bater em vocês. O audiovisual grande filme que a pessoa põe 500 pessoas no set para gravar, não vai ter mais. Não, por, por enquanto, não. Enfim, a...
0: Mas, na teoria, a música dá pra você fazer com um, um programa do computador e um estúdio, ok. Um... Às vezes, nem isso, né? Às vezes, é. um... Billie Eilish fez o álbum dela inteiro lá no quarto do irmão dela. Então, isso. a gente, na teoria, pode ter uma, um, uma música de, na qualidade vendável sendo feito em condições de isolamento.
1: É. Aí, o que acontece é como você divulga... Esse material que você produziu. Que a música você consegue fazer. E aí você disponibiliza a música lá no, no, no Spotify e pronto, acabou. Todo mundo, como eu disse, tem acesso àquilo na palma da mão, quase de graça. Mas como você faz disso? Como você se destaca na multidão? Porque as pessoas estão achando essas saídas. Ah, fã-vídeo que é a pessoa dublando a música, junta tudo, faz um clipe. Ou em vez de fazer um vídeo, faz uma animação, como a Dua Lipa fez um vídeo gravado, um live action, faz uma animação, que todo mundo consegue fazer de home office, digamos assim. Como então, a Dua Lipa fez com Halucinate, que pra mim foi excelente, assim. E principalmente porque a Dua Lipa já tava com CD em divulgação há quase um ano, né? A Don't start now é de setembro do ano passado, se eu não me engano. Então, assim. Mas aí, enfim, até quanto, por quanto tempo a gente vai ficar parado aqui? Por quanto tempo os programas de televisão, os talk shows da vida, enfim, os lugares onde esses artistas iam fazer a apresentação, vão ficar suspensos? A gente não tem sinal nenhum de VMA, dos prêmios de verão, né? VMA, não. Billboard Music Awards, American Music Awards. Não tem sinal nenhum da existência deles. Até o Emmy em si, a gente não sabe nem... Não que o Emmy tenha a ver com música, mas só no assunto de premiação. O M, a gente não sabe como vai ser. A gente vai ter um episódio para falar do M especificamente, eu acho, né? Enfim.
0: Totalmente.
1: É. Mas, e como que. Não tem show, você não pode fazer show, você não pode. Então, assim, aí, apesar da música ter, ao contrário do cinema, ter um respiro muito maior porque ela consegue se exibir, né? Digamos assim, ela consegue estar no mundo, ela consegue ser comercializada. Ela também tá ali, as coisas estão meio que balançando, porque. E 2020 vai ser um ano que vai marcar negativamente. Eu acho que pra música é mais simples uhum. a resolução dos problemas. Porque você vai resolvendo esses probleminhas, você faz um. O BT, por exemplo, o, o Black Entertainment Television Awards. Falei bonito, né? Em inglês ficou. Ficou bom. Bonita. O BET fez lá uma cerimônia meio, enfim. Algumas coisas questionáveis, muita gente envolvida na produção de cada peça né de cada individual, mas era basicamente isso em vez de fazer uma premiação ao vivo para divulgar música é... as pessoas gravavam de alguma forma as performances e isso virou um grande especial né assim de... e as pessoas premiadas recebiam que a prêmio é sempre a parte menos importante. Em prêmio de música, mas as pessoas premiadas recebiam o prêmio em casa. A Lizzo fez um vídeo lá, Lendismo, sentado na casa dela. Obrigado a todos que votaram. Não sei o que, não sei o que lá. E a parte de apresentação, de entretenimento, ficou meio que a cargo de cada um. Pode ser uma, uma solução. Isso passou na televisão e depois foi para o YouTube.
0: Eu acho que a gente, assim, a gente tem que ficar muito atento enquanto público. Eu digo especificamente agora na parte da música, porque teve muitos videoclipes que saíram recentemente, que eram videoclipes, ou no caso essas performances do BT que eu tive um bom amor com elas, que é clipes que tentam evocar uma ideia de isolamento, mas que de fato não, não tem como ser feitos de forma segura, ou pelo menos tão segura quanto se eles não tivessem sido feitos. Então. Não, ué. é.
1: A melhor segurança é não Acho fazer. Muito exatamente. Aí, ao mesmo tempo, a gente fica, como você disse, sedento. A gente está com uma demanda. A gente quer conteúdo. A gente quer vídeo. A gente quer clipe. A gente quer performance. Mas, ao mesmo tempo, a gente está consumindo essas coisas que, claramente, não estão cumprindo as regras necessárias para garantir a saúde de todo mundo.
0: Apesar de elas agirem como se estivessem. Isso, né? Elas é. dizerem que estão. Que é o que eu... O que me deu muita raiva na performance da. Especificamente nessas duas, porque foi a que chegou em mim, tá, gente? Que foi na performance da Megatistallion e no clipe de Dalo de Mila de veneno.
1: É cobra venenosa, filho. Cobra venenosa.
0: Que perceba <risos> veneno é que é a mesma outra. coisa mais ou é menos,
1: é. Veneno é o Dalo Se a gente outra, for pro é, deserto, de as galera
0: fa... e, e colocar umas coisas distantes assim. Fica um clipe bonito, depois eu não vou ter que. Tem um clipe feio durante a quarentena no meu currículo.
1: Mas... Não. e Mas
0: aí as pessoas pensam que o clipe foi feito de forma segura. Porque é ela vê um nada e eu sozinha. Não, ela tem, fala, como. não tem como. Ela se... Não tem contaminar, tempo. né? Mas aí passa o que? Pelo público não entender profundamente como funciona a produção de um videoclipe ou de uma performance dessa. Porque aí você tem o transporte, aí você tem o equipamento, aí você tem uma direção de arte, aí você tem uma movimentação de 8, 10, às vezes mais do que 15, 15 pessoas nas cidades, elas têm que ser transportadas para o meio do mato. Aí vai oito dançarinas, cada um no seu próprio carro, cada um nas bicicletas, na, no que no, no elas vão até lá, e lá elas ficou todas distantes, sempre. A maquiadora faz a maquiagem da Ludmilla sem tocar na cara dela, vai a todo o material, aí vai. Não faz sentido isso, gente. Não, não faz o menor sentido.
1: Isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso é impossível de acontecer.
0: E você, enquanto produtor, enquanto. Porque assim, cada demanda do audiovisual, principalmente, é. e aí em produção de videoclipe trabalha de forma muito independente apesar de essas coisas terem que ser concatenadas então por exemplo o produtor não consegue garantir que todos os processos de um diretor de arte de um videoclipe foram tomados de forma segura porque o alfinete o diretor o produtor não vai ficar sabendo de como que ele conseguiu cada alfinete que está no videoclipe porque não é atribuição do produtor saber disso só que no momento do coronavírus se você toma a decisão de, de, de fazer um videoclipe, cada uma dessas pequenas coisas que vão ter que ser feitas até você chegar no videoclipe final podem ser atividades de risco. Então, às vezes... Tá, como que foi feito cada roupa que está no videoclipe? Como que foi feito cada movimento de câmera? Onde, de onde vier, vieram aqueles equipamentos? Como eles garantiram que aqueles equipamentos estavam seguros? É... Como que eles garantiram que todas as pessoas foram transportadas e se alimentaram de forma segura. Isso é muito difícil. E aí, como você, enquanto artista, vai ter tomar a responsabilidade de falar Olha, vale a pena eu colocar 15 pessoas em risco, sem saber o resultado disso. Porque toda vez que a gente tá, em, quando, durante essa quarentena, falando, vale a pena eu fazer tal coisa e não... Você tá falando, ó, oh, vale a pena colocar eu, não só eu, como todas as pessoas que estão envolvidas nessa ação, como as pessoas adjacentes essas pessoas também, né? Porque quando uma pessoa sai de casa, ela corre o risco de vir e contaminar pessoas que não estão saindo de casa. E você, enquanto artista, fala, não vale a pena tudo isso pra eu não lançar um videoclipe de animação. Pra porque eu quero muito lançar a música. É, falando mal de outra cantora... E eu preciso lançar um videoclipe, apesar de não ser, porque a gente esqueceu, né? Do fator essencial, né? Serviço é essencial, a gente esqueceu que a gente sequer já citou isso. Mas apesar de não ser minimamente essencial, o prejuízo, o, o infortúnio de você ter que lidar com produzir um clipe de, forma, de outras formas, de outros modelos, não vale a pena para você. Então você fala: vou fingir, eu vou estar tá aqui, vou produzir um clipe que parece. Seguro, e eu vou dizer que ele é seguro, mesmo ele não tendo como ser é seguro. Isso pra mim tem sido. E aí, a gente, enquanto público, a gente tem aos poucos tolerado cada vez mais esse tipo de coisa. Se a luz de tivesse lançado esse clipe em março, a gente teria comido o cu dela. A gente não fez. Porque a gente meio que tá acostumando, todo mundo saindo aos poucos. Ah, ela falou que foi seguro, então beleza. Foda-se que as pessoas não estão de máscara no clipe Foda-se é, que... Não. Ela falou que estava seguro, então está seguro E aí a Dua Lipa lança um clipe de animação E vem as, as gays Reclamar com a Dua Lipa Que o clipe está sem graça Então a gente está literalmente né, Desconsiderando As demandas é. Da pandemia Em nome do nosso entretenimento
1: Na verdade Tudo isso que você falou na prática, isso está acontecendo desde o começo da pandemia, as pessoas estão as lives uhum. tô, não especificamente falando de, de um gênero específico ou não de, de música, mas uhum. as lives que a gente viu por aqui, Sim. inclusive as, de, as que eu assisti, a gente enfim aceitou isso, que beleza de certa forma o que está obviamente errado, mas foi uma coisa que a gente foi aceitando porque Meio que, enfim... Era isso ou... ou comprar uma briga eterna com tudo o que está acontecendo nessa nessa situação, a gente... Aí, claro, de, depois a gente descobre que alguém que está envolvido ali ficou com coronavírus, vai ficar... Todo mundo com ficar no chão. Mas, na prática... Eu, enfim, eu estava pensando quando você falava que a questão é que essas... Falar que é seguro pra gente, que é... Não é o suficiente, não deveria ser o suficiente. Tem que me mostrar como foi seguro. As soluções que você apresentou. Enfim, não... E a impressão que... de
0: segurança também, né? Eu lembrei agora da Fazenda. Não sei se vocês, quero saber, a notícia que a Fazenda ia é ter um público vestido numa roupa de bolha daquela que fez viralizou na, na, na internet.
1: É, menos sobre a prática... É mais sobre, mesmo sobre a impressão, sobre a sensação. Então.
0: Por, porque não tem como. Você. você imagina, gente. É 70, sei lá, vai ser menos, vai ser 20 pessoas. Pessoa e vai ter que ir até Itapeceria, cada serra, aí vai cada um dentro da bolha. Põe a bolha em São Paulo, dentro da casa delas. Elas saem na rua, vão até a recorda, a recorda, vão pra ir, tchau, que se liga, todo mundo na bolha. que vai acontecer. As pessoas vão todas se colocar numa van, e chegando lá, elas vão colocar a bolha. Ou seja, mais sobre a impressão que o público tem de que aquilo tá seguro, do que, de fato, sobre tornar aquilo seguro. O que é muito é.
1: assustador. É, não, mas é isso. O, foi a fo Todas as, as, as indústrias, todas as... as os mercados, enfim, estão arrumando formas de driblar os, o efeito crítico econômico da pandemia. O shopping está reabrindo, o restaurante está reabrindo, etc. O entretenimento achou essa forma. É uma forma que não é... Enfim, eu não acho que seja necessária, importante, essencial, e eu não acho, na verdade, que é nem economicamente viável, assim, por exemplo... É, ficar assistindo na live uhum. de alguma forma a live foi importante por alguns meses mas é uma coisa que vai vencer venceu vai... Não, não tem mais muito apelo porque, enfim as pessoas estão perdendo a paciência, voltando a sair na rua
0: levantou-se então... levantou essa questão né, da live, que é a pergunta que estava na boca de todo mundo as lives vão, vão
1: ser um modelo econômico? elas vão durar? pós pandemia? a minha opinião é que não porque não, não que elas vão morrer e nunca mais vai ter live na, no mundo. Vai ter live principalmente de artistas menores, porque eles vão usar, tentar usar o modelo da live que é barato de fazer. Se você souber administrar o, o, o aparato que você tem, não é tão caro quanto um show, por exemplo. Você pode usar a live para se promover. Mas a grande questão da live é que as pessoas estavam em casa, e não tinha nada para fazer. Uhum. E aí elas podiam assistir aquilo. E os artistas usaram aquilo para meio que pro se promover. Tá na boca das pessoas, tá no top of mind, mas eles na prática não, não lucra como ele lucraria num show. Não. Principalmente porque o dinheiro que as pessoas eventualmente investirem naquilo, o espectador, né, na maioria dos casos ia ser doado para algum lugar, alguma coisa assim. Então era mais uma, uma, uma jogada de criação de marca, de reforço de marca, do que uma, um modelo economicamente viável a longo prazo. Pois é, né? Eu acho que isso pode vir a ser uma coisa para artistas de médio porte assim, para baixo. Mas para esses grandes, eu não acho que Jorge Mateus, Marília Mendonça, Lady Gaga, Pablo Vittar vão ficar o resto da vida fazendo live. Porque eles têm que fazer show, que dá mais dinheiro. Então, e as pessoas não vão mais querer ver live da Lady Gaga, da, da Pablo Vittar, do Jorge Matheus. Porque elas vão querer ir no show. já teve lá. Tem mais muita novidade, o efeito a live essa live grande, do artista grande, fazia sentido enquanto novidade. Agora eu não acho que passa
0: mais uhum. É,
1: eu acho que, eu concordo, eu acho
0: que a live ela surgiu por problema de duas demandas, né de dois, de público e de fornecedor, no sentido de o artista não podia fazer show e o público estava no sábado em casa, sem fazer nada, e não tinha um advertimento. Um assim, ele podia ligar no Netflix mas fal faltou o rolê, a instituição do rolê ficou faltando nesses últimos quatro meses. Para algumas pessoas, né? Para outras, a gente sabe aí que tá tudo normal. Aí a live veio para suprir esses dois. demandas. a pessoa não vai, não tá podendo ir pro bar, para festinha, ela vai para a live que é tipo uma festinha na casa de outra pessoa. E o artista que não tá fazendo show, ele vai lá e faz o seu show. Agora a questão é a seguinte, quando a pessoa voltar, o artista vai voltar a fazer show e a pessoa vai voltar a ir do bar. Então não tem motivo para as duas pessoas estarem concatenadas dentro de casa por uma câmera, faz o menor sentido. Não. Eu acho que a live enquanto modelo, eu acho que isso sim se estabilizou, mas talvez para outras coisas, para outros eventos. Não essa live enquanto modelo de show de grandes artistas. Mas assim, a live, o mode... a live enquanto formato né, de entretenimento, ela já está se estabilizando faz um tempo. Já tem grandes... Principalmente nos videogames, em, outros... em outras áreas. E agora ela começou a ir para outros campos. As pessoas começaram a perceber, ó... Oh, não é só gravar vídeo para o YouTube, não é só fazer coisa para o Instagram. Dá para eu fazer um eventozinho e as pessoas vão consumir. Isso eu acho que está estabelecido, assim. Isso eu acho que vai ficar estabelecido. As lives do Instagram podem começar as pessoas tendo discussões, enfim, pode começar a estar estabelecida, é, lives com outros, enfim, influencers que não só de games podem ter é, interesse no, na live enquanto um formato que ela pode também estar tá entregando. Mas enquanto um modelo fonográfico de distribuição também acho um pouco precipitado.
1: É, não é. Mas enfim, falamos demais, chegamos é. exatamente à conclusão nenhuma, conforme é. previmos, a única coisa que nós temos certeza na vida é que Tente não estreia em agosto, Isso. mas e que tem que ver e que basicamente tem que ver. O programa, como eu disse, vai voltar. vamos estar encerrando, mas o programa vai voltar. Nós vamos ter um episódio sobre as nossas previsões para o, Emmy, cujo o M, cujo janela de janela de eletricidade, não, janela de votação encerrou na segunda-feira. As, as... E nós vamos ter um outro episódio que é sobre o nosso top 5 e o nosso bottom 5 de coisas que aconteceram em, na primeira metade de 2020. Mas aí você me diz, mas a gente está quase em agosto, como que nós vamos participar da. Como que nós vamos contar na metade? Nós não vamos. Não vamos. Não há regras. Não há regras. Parece que não. Parece que há, mas não há regras.
0: Se tem uma coisa que Bolsonaro nos mostrou em 2020. É que não há
1: regras. É que não há regras. E. Continuando, então, enfim, concluindo, respeitando sempre as instituições democráticas, a Constituição, Isso. o direito à livre expressão da música pop. A
0: gente tá, Uma... né? Não sei todo mundo.
1: Não, fica com Deus. É... <risos> Vamos encerrando por aqui essa, essa edição do Intervenção Pop. E é qualquer coisa, entre em contato com os meus advogados. Manda um sinal um um de
0: fumaça, qualquer coisa.
1: Me manda um e-mail, é... eu não vou falar no e-mail Não me manda, manda,
0: manda nada no Twitter não Pessoal, se você for a Niter. Se você
1: for a Niter Não me importa Enfim, um beijo pra vocês Até a próxima Se Deus quiser na semana que vem Mas se Ele não quiser, não
0: vai ter. Um beijo, beijo até gente. a próxima